1: El ejército de Israel ha declarado el estado de preparación de guerra y moviliza ya a sus reservistas tras el fuerte ataque desde Gaza por parte de Hamas. La organización terrorista ha confirmado el lanzamiento de más de 5.000 cohetes hacia Tel Aviv. Además, milicianos del grupo se infiltraron en territorio de Israel que limita con Gaza. Las primeras horas dejan al menos 5 muertos y más de 100 heridos antes del contraataque del ejército israelí. Israel ha ordenado a los civiles de la zona central y sur permanecer junto a los refugios mientras que los ciudadanos de comunidades cercanas a Gaza deben permanecer en su interior. Y a la tercera bala vencida, y el Miura 1, diseñado y construido por la empresa española PLD Space, se ha convertido esta madrugada en el primer cohete privado europeo en ir al espacio. Ha despegado a las 2 y 19 desde Moguer, Huelva, Paco Oca.
2: Lo ha hecho desde la base
3: militar de Medano del Loro después de que el pasado 31 de mayo la misión tuviera que ser abortada ya en la fase final y el 17 de junio se produjera un aborto automático a 0,2 segundos del despegue. Tras alcanzar los 80 kilómetros de altura, el Miura 1 ha amerizado en la costa unubense donde se intentará recoger a lo largo de la mañana. Raúl Torres, fundador de PLD Space. Pero esto es solo el principio, estamos preparados para desarrollar un calanzador orbital... ...posiciona a nuestro país con su capacidad de lanzamiento autónomo al espacio. España se une así al exclusivo club de 10 países con acceso
2: al espacio.
1: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, calificaba en sus redes sociales... ...como un orgullo que Andalucía haya sido escenario de la hazaña histórica del MIURA 1... ...que sitúa a España entre los 10 países con acceso al espacio. Bomberos de Córdoba acaban de sofocar un incendio en la ciudad de grandes dimensiones... ...que ha afectado a una nave de maquinaria y a una zona de pastos, informa Miguel Vallecillo. Han estado
4: trabajando toda la noche festivo de los dos parques de la capital cordobesa para poder sofocar un incendio que se originó a última hora de ayer. Incendio que se declaró en una nave del polígono industrial de las quemadas, en el kilómetro 398 de la autovía A4. Levantó una enorme columna de fuego, lo que obligó a una importante movilización del servicio. Ha afectado sobre todo a zona de Arboleda y Pasto, situada junto a una nave de grúas, a la cual se han extendido en menor medida las llamas. No hay personas afectadas.
1: Finalizada la cumbre, Granada vuelve a la normalidad. El aeropuerto ha recuperado su actividad habitual. También se ha dado por finalizado el dispositivo de seguridad y los cortes de calles de los dos últimos días. La Alhambra recupera hoy sus visitas habituales. Un paréntesis con algunas molestias inevitables que ha llevado al delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, a felicitar a los granadinos por su comportamiento y paciencia.
5: El resultado ha sido un resultado muy positivo, con una afección mínima dentro de que alguna tiene que haber sin más remedio en la ciudad de Granada, lo puede ser comportamiento ejemplar que está teniendo la ciudad de Granada, sus ciudadanos, con una paciencia importante, mostrar una satisfacción muy importante.
1: Y la princesa Leonor jurará bandera este sábado junto a sus compañeros de promoción en la Academia General Militar de Zaragoza. A esta hora tenemos 20 grados en Granada, 21 en Jaén, 22 en Córdoba y Málaga, 23 en Huelva y 24 en Sevilla, Almería y Cádiz. Andalucía, 10 y 3 minutos.
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
2: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
4: Aquí estamos iniciando una nueva hora de este tiempo de radio en Canal Sur Radio... ...que se llama Días de Andalucía... ...y tenemos muchas cosas todavía que contar, que compartir, que disfrutar... ...dentro de un instante, bueno, vamos a saber de más música andaluza. Porque como cada sábado llega el momento de compartir qué pasa en Canal Fiesta Radio... Allí está nuestro querido compañero que, que tengo que decirle a hola, Zapico. Sí, le voy a decir hola, hola. José Antonio Domínguez. Hola, que Zapico no me para de decir que te diga hola. Bueno, ha venido con un cantante estupendo que se llama Ginés González. Bienvenidos a los dos. Hola, José.
6: Hola, primi. Buenos días. Hoy te quiero hablar de un joven artista andaluz de Benalmádena, concretamente. Bueno, que te cuente él cuál es su filosofía de vida que la demuestra en todas las canciones. Buenos días, Ginés.
5: Muy buenos días, Domínguez. ¿Qué tal?
6: A ver cómo te describes para los oyentes de Canal Subradio. ¿Quién es Ginés González? ¿Qué música hace?
5: Bueno, Ginés González es un compositor y músico malagueño que Suele componer eh, Bastante al día Y
6: suele visitar su playa favorita Es verdad, pues lo de la playa favorita Lo dice por esta canción Pero no nos dejes en Ascua ¿Dónde está esa playa favorita? En, en
5: Benalmádena, en, en Torre Quebrada Hay una calita, tú la tienes que saber a lo mejor ¿no?
6: ¿Y esa es tu tierra?
5: Esa es mi tierra Benalmádena Y
6: es donde va a cantar el día 28
5: Sí, tengo un, un concierto el día 28 de octubre A partir de las 7 de la tarde En el auditorio de Benalmádena Y ya están las entradas a la venta Pues
6: aprovechamos, lo comentamos aquí ¿Y esto qué es? ¿Esto qué suena qué es?
5: Por culpa de tus fotos ¿Y eso? ¿Por qué? Por culpa de tus fotos, no dejo de pensarte Si ya te vi con otro, para que darle más vueltas ¿Y esta? <risa>
6: ¿Esta
5: cuál es? Eso es, pues, hacer ruido en una canción que se llama Lo Callao Muy bien
6: <risa> Y ahora vamos a escuchar una que es una bachata, ¿no? Sí Está muy de moda ahora la bachata, otra vez Yo estoy aprendiendo a bailarla,
5: pero está complicado Se eh? te da mejor cantarla sí, que bailarla Sí, mucho mejor, Amor creo.
6: de su vida Me gusta cómo juegas con el lenguaje y con el doble significado
5: sí. Amor de su vida que es amor de
6: subir y de su vida de vida, claro, ahí está el chiste. <risas> ¿Y el chiste. surgió la historia en un ascensor?
7: Sí. Ah, qué curioso. Sí.
6: Pues mira, preséntala tú a los oyentes de Canal Sur. Yo recuerdo que el 28 de octubre este artista que se llama Gine González estará en el auditorio de Benalmádena Y hoy ha venido aquí, Carmen, a tu programa, pues para regalarnos su música. Así que nada, amor de su vida. ¿Cómo la presentamos, Gine
5: bueno, pues esto se llama Amor de su vida, es una bachatita para mover el, el esqueleto y de Giné González y espero que
6: os guste. Que tengáis un buen día. Ahora con Giné nos vamos a la feria de Fuengirola, que para eso fiesta allí también. ¡Adiós! ¡Chao!
5: Se terminó en el ascensor no soy el amor de su vida, esa latina ahora me mira, con más perda y menos rencor.
4: Soy si me no es Antonio Domínguez que nos ha traído desde Canal Fiesta Radio a Ginés González. Vaya día de amor que llevamos, ¿no? El desamor con Manuel Javois, ahora este amor de su vida, de Ginés González, y dentro de un instante vamos a saludar a alguien que también le ha cantado mucho al amor. que reconocer que esta era una de las canciones de mis canciones favoritas de aquella pensión triana. Ha pasado el tiempo, han pasado 30 años desde que se publicó este disco que fue un antes y un después en la carrera de Javier Ruibal. Y esta noche Javier Ruibal está en Málaga, va a estar tocando en la cochera Cabaret y un ratito antes se ha venido por aquí para estar con nosotros en Días de Andalucía. ¿Qué tal Javier? Buenos días.
7: Buenos días, muy bien, muy a gusto
4: Muy a gusto, ¿no? ¿Preparado ya para sí. el viaje, no? Caminito de Málaga
7: Sí, sí, poniendo todo en su sitio para, para que la pensión luzca como en sus mejores momentos
4: Por cierto, no recreáis la pensión de, de, aquel, de aquel primer disco, ¿no? Sino que vais natural, con vuestro equipo, normal, como siempre ¿O hay algo especial también en el escenario?
7: Lo que hay es una emoción que no veas, sí, ¿no? <ríe> sobre todo por dos factores. Uno, por mi parte, porque yo cada vez entro en unos periodos de emotividad <ríe> más frecuentes y confieso que me dan mucha mucho, mucha alegría, pero también me conmueven mucho. ¿no? Y, y luego, segundo, porque llevo una banda toda joven, toda de gente que no como nosotros, que aprendimos eh, en la Casa Puerta como pudimos, y en las sí. calles, <ríe> sino sino de escuela. Y claro, son tan brillantes y son tan tan bonitos verlos tan jóvenes ahí tocando también, que bueno, doble emoción. ¿sí?
4: Tremenda banda, ¡Tarán! bueno. Tremenda, que... tremenda, ¿verdad? Sí, bueno, las críticas de vuestro concierto en Madrid Ha sido mm, estupendo Creo que se agotaron todas las entradas en Madrid Y que toda la gente, yo creo que como tú también Entre la emoción y la ilusión Pasaron un rato buenísimo Esa ha sido tu experiencia, el concierto de Madrid También que estuviste en Santipetri este verano
7: Sí, y también se agotaron las localidades enseguida Y, y esta noche también están agotadas En, en Mara y bueno ...de hecho da un ánimo precioso, ¿no?... Y sí, ...te parece que estoy yo empezando mi carrera y no... <ríe> ...y no ya casi saliendo, ¿no?... Eh, ...es estupendo, estupendo... Eh, ...yo tengo sobre todo el agradecimiento al público porque... ...bueno, cuando una vez que te elige... Eh, ...como de su predilección... ...y lo mantiene, esa, esa decisión la mantiene durante años... ...eso es digno de, de agradecer... ...pero bueno, aparte te... de eso, este disco tiene una fuerza muy especial... ...que no pensábamos cuando lo grabamos... ...que iba a ser así... ...y mira, así resultó, o sea que... que así, íbamos, ...íbamos de sorpresa en sorpresa... ...y todavía es una sorpresa que guste tanto... ¿no?
4: ...bueno, lo, lo que es una bueno, alegría... ...es poder disfrutar de sorpresa... ...a lo largo de la vida... ...¿te apetece Javier que repasemos un poco la historia... ...por si hay alguien muy muy joven... ...que no sepa qué pasó con Pensión Triana... ...¿te apetece irte a 1994... ...que parece que fue ayer... ...pero han pasado 30 años... Yo...
7: Tenía yo un tupe que daba gloria.
4: La verdad que físicamente hemos cambiado mucho, pero como tú decías hace un momento, el espíritu es el mismo. Tú ya habías sacado tres discos que estaban muy bien. Yo recuerdo aquellos discos que tenían canciones maravillosas. Eh, que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Me acuerdo de aquella canción porque la cantaba mucha gente, ¿no? Que tenía que ir y venir para buscarse la vida. Y luego llegó este disco que tú grabaste en, en directo ya con tu propio control y con unos músicos extraordinarios. Si sí, es tremenda la banda que te acompaña ahora. En aquel momento eran jóvenes, también muy punteros, ¿eh?
7: Hombre, estábamos todos que nos rebosábamos de salud y de, de juventud y todos con su carrera ya trazada y, y fue un acto de, de arte y solidaridad porque yo los llamé a Chano Domínguez, a Martirio, a Jim Parsons, a, a este Antonio Toledo, a, a todos Guillermo McGill, a, a, a todos, ¿no? a Carlos Carly, todos, todos vinieron a aportar su su bueno su maestría dentro de la juventud que ya tenían, pero a favor de obra, o sea, sin ningún celo de no, yo solo hago mis discos, ¿no? ¿Qué va, qué va? Vinieron todos y, y entregaron ahí una cosa tan hermosa. Que, claro, ese disco lo bueno que tiene es que hay eh, no sé cuántas canciones de, de, de discos de esos tres discos anteriores y seis nuevas. Y, y, claro, el que te descubre a partir de ese disco piensa que uno es... ...un fenómeno galáctico, ¿no? Uno llevaba unos años trabajando y acumulando eh, un poquito de experiencia... ...hasta que salió ese, ese disco, ¿no?
4: Otra característica muy interesante de Pensión Triana es que lo grabaste y en dos días en un estudio... ...pero con público, que creo, Javier, que es la primera vez que se hizo en España algo así.
7: Que yo supiera, sí, hasta ese momento yo pregunté y repregunté y nadie me dio señales de lo contrario... Y inmediatamente después se, se, se hicieron unos cuantos Es que es, es estupendo porque la calidad que tiene la grabación en estudio Se complementa con la calidez del público ahí ¿no? Y la experiencia, la, el, la travesura ¿no? De que El público se siente que se ha colado en el lugar donde los músicos hacen su, su, sus cosas ¿no? y, y había una ilusión y una emoción muy doble por, por otra parte Era un poco eso, travesura y también velar por la buena calidad de, de la grabación y, no y ya tener me imagino que, que también de una sala, ¿no?
4: que también había espacio no para tantos músicos y encima el público
7: hombre había una barra interesante y una y, y un catering también interesante que los puso muy a gusto eh quiero decir que el público participó porque tenían eh, aparte de esa emoción de estar ahí estaban muy bien servidos era una casi su fiesta particular no y bueno que yo resultó muy gracioso la verdad es que resultó muy gracioso ¿no?
4: Bueno, ya que grabaste y aquello dos días, y, y el misterio de qué pasará, ¿no? Un, un disco que, que significaba una apuesta ya fuera de una gran discográfica por la música. ¿Y te sorprendió el éxito que tuvo inmediatamente?
7: Sí, hombre, claro que sí, siempre te sorprende. Sobre todo cuando vienes de estar descatalogado, que es casi semi sepultado, de pronto eh, vuelves a la vida con un repertorio muy lucido, tocado por unos músicos maravillosos, eh, es decir, era, un, era realmente un, un lujo No lo digo yo porque fuera el autor Sino porque realmente era un momento mmm, Aquellos discos en ese, ese, ese disco en aquel momento fue un lujo eh, Y la gente supo verlo Supo darse cuenta además de que ahí estábamos Buscando eh, lugares eh, Cercanos a, a nuestra identidad mmm, Española o andaluza o flamenca Llámale X no Alrededor había mucho jazz, mucho flamenco Y también mm. había unos toques de clásico eh, es decir, que, que se veía que no era un disco de, de oportunismo, sino lo que era oportuno hacer, ¿no? Que es diferente sí, el
4: material. Eso le ha quedado muy bien, como aquella frase de siempre imaginé tu habitación como aquella que pintó Van Gogh una camita y nosotros dentro. No
8: nada como la luz que se colaba a revelarme tu cuerpo desnudo Tenía entonces la pensión triana, un corazón picado.
4: pensión triana una canción que sonaba por por todos sitios y que bueno estaba lleno de amor y también desamor hablábamos hace un momentito javier con manuel javois que ha sacado un libro sobre sobre el desamor estoy Estoy ver sí, me... sí, Bueno, con han, han, han contado gusto, que se encanta. sufre, eh, que se sufre mucho.
7: No importa, ya se sabe, pero... Ya se sabe, ya se Habois. sabe.
4: Pues seguro que a Jaboy también le, le encantas tú. El caso es que tú has cantado mucho al amor, y no tanto al desamor, ¿no? En tus canciones siempre ha habido una visión muy positiva del amor.
7: Yo canto al ratito después en que te has quedado sin el amor que tenías, por la causa que sea, y en lugar de tirarte en un rincón... ...a decir qué desgracia ...hacer dos pensamientos... ...uno, que nos quiten lo bailado... ...si son capaces de quitarnos lo bailado, lo vivido... ...recordarlo siempre por el lado positivo... Con, ...con la energía hermosa de haber vivido un amor... ...y luego el segundo pensamiento es lo que le decía... Eh, ...con mucha gracia la madre de una amiga mía... ...que se había separado y estaba la mujer muy angustiada... ¿no? ...estaba fatal... ...y la madre le dijo... ...mira niña, más para adelante hay gente... Y quiere decir que, que el mundo está ahí, el corazón está siempre abierto a, a, a enamorarse sobre todo a, y, y sobre todo a dar amor, es decir, porque eh, una de las cosas que, que mis canciones eh, cuentan es, es, es que uno está como. milita en el hecho de, de, del amor que en ese momento se está viviendo, sin pensar si mañana se acabará, si por la causa que sea dejará de existir y vivirlo a, con intensidad. Pero sobre todo tener el buen recuerdo y no no tirar por tierra todo lo vivido como, como así con desdén, ¿no? no es, eh, las canciones mías son historias de amor que casi todas terminan, ¿eh? Es curioso, ¿no? Casi nunca continúa, pero la, lo, el continuará es, eh, qué bien me ha sentado, ¿no?
4: Sí, el continuará. Qué bonito, <risa> ha, sido. Qué bien, capítulo, qué bonito eh? ha sido. Hay más capítulos y capítulo. más para adelante hay gente. Y más para adelante hay gente. Y en aquel disco, en el Pensión Triana, seguía recorriendo porque tenía muchas canciones y siempre había, había tantas joyas como, por ejemplo, aquella rosa azul de Alejandría.
8: Estaba con una canción, un vino para repetir, un solo beso en Plaza una canción
4: que nos llevaba a Granada, y mira, ya que estamos hablando de viajes, ya podemos ir a Granada, que ya se han ido todos los de la Cumbre Europea. Ya está todo tranquilito, ¿no? Ya está todo como más o menos tranquilo y, y se puede recuperar el pulso. Pero tú te has movido mucho en Latinoamérica, la verdad es que te quieren mucho y, y viaja a menudo. Y, y allí siempre traes cosas para tu música y también llevas mucha música allí. ¿Cuál ha sido tu último viaje que... ¿Qué experiencia que te has traído y que has dejado también?
7: Bueno, el último fue eh, perdón, <coughs> fue en noviembre de, el, de este año pasado.
4: O sea, ya te toca enseguida otro viaje.
7: Y, y, y ahora voy otra vez, ¿no? voy Me voy del día 14, me voy a, a Colombia a hacer un desembarco por allí, a hacer una cosa muy bonita que se llama Tres tres de Canto, que, es, que son con el maestro Pala, con Pedro Guerra y yo. Eh, sí, vamos a hacer unos conciertos ahí compartidos en el escenario los tres todo el tiempo pasándonos la guitarra como una cosa muy, muy de reunión de las nuestras pero de, eh, con el público delante. Ya ves que a mí es, estas experiencias me gustan mucho no lo de hacer la travesura. Y, y siempre cre creo que, que voy eh, llevo un, una o lo que les dejo es la idea de una eh, a ver, por decirlo con delicadeza Una madre patria, que allí se sigue diciendo ¿no? Se habla de España como eh, Más complaciente eh, Menos pendiente de considerar Los conquistados Sino más bien de ir a En todo caso a, a reconfortar O re, re, reconocer Sus identidades Y, y, y en, en un trato de absoluta Igualdad compartir lo que tenemos Que es una lengua, una cultura Y, y una vida que vivir ¿no?
4: Y me trae traigo una forma de sentir Mucho, también muy parecida.
7: Todo, todo, si es que es muy relacionado. Lo que ocurre es que oficialmente siempre hay un nosotros arriba, ellos abajo, ¿no? Siempre ha habido históricamente. Y todavía hay gente que habla de eso, de como la gran hazaña. En vez de hablar del expolio vergonzante, se habla de la gran hazaña, de la conquista de América y tal, en nombre de la fe. Todavía hay un montón de cosas que están ahí muy mal expresadas e inculcadas a machamartillo, ¿no? Entonces, yo voy de embajador de eso, como todos nuestros compañeros cantantes y artistas de teatro y de cine y todo, o sea, vamos tratando de que eso se diluya y en un trato de, de igual a igual, ¿no? Y me traigo, pues, el corazón lleno de simpatía, de afecto, de un público que es altísimamente respetuoso con todo el hecho cultural, pero de una manera eh, es desorbitada, o sea, es todavía reverencial la actitud que, que el público latinoamericano tiene con el arte. Y eso bueno, pues es un premio que uno no, no se ha ganado. Es un regalo, ¿no? Hombre, y algo habrá hecho, Javier.
4: Algo habrá bueno, contribuido bueno. a ese reconocimiento, digo yo.
7: No, pero digo, hombre, ya con que me aplaudan cada tres minutos, como decía Crae, que tenía gracia decía, <risa> los actores tienen que esperar una hora, nosotros cada tres minutos. Que me aplaudan cada tres minutos, que se, que me despidan con alegría y yo me venga con esa cosa contenta, pues ya me parece un regalo. O sea, uno hace su trabajo y, y, y ya está. Pero también una de las cosas que más me gusta últimamente es venirme con, con literatura eh, de, después de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de, de Chile... ...venir con, con la maleta llenita de, de libros... ...y en la última jornada me, me traje bastantes eh, novelas de escritoras... De, de, ...de Perú, de Colombia, de Chile... ...y este tipo de asuntos me, me está abriendo una visión en este momento... ...en que la en que el posicionamiento femenino sobre sus derechos... Eh, ...ya no digo feminista, sino meramente femenino... ...en un momento que la mujer está reivindicando... Su posicionamiento de, en, to, en plenitud de derechos, saber qué sienten las mujeres de esos países, pues es también muy, muy interesante. Supongo que alguna canción saldrá de eso, seguramente. Bueno,
4: y, y en algún momento pone el listado de tus descubrimientos para que todo el mundo esté pendiente. Esta noche tiene un concierto en Málaga, ya todas las entradas vendidas en la cochera cabaret, que va a ser un concierto precioso con esa banda estupenda, donde también está tu hijo Javier Ruibara la batería y, 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 y José Recacha, en fin, que son una banda estupenda. ¿Cuántos conciertos más va a dar en Andalucía? ¿Ya cuando vuelvas de América o te queda alguno en estos días?
7: Ahora mismo, ya cuando vuelva a la América continuaré, además que ya estoy en ciernes de, de, de presentar el, el nuevo disco que se llama Saturno Cabaret y que es una obra coral con, bastante complicada de, de, de vender, digamos, porque somos muchos, somos nueve músicos, dos bailarines, más técnicos, más tramoyistas, en fin, es un... Yo no sé por dónde va a salir esto, pero estoy en, a punto de presentar el disco, entonces ahora me centraré un poco más también en, en eso. Pensión Triana tiene la suerte, como se está viendo, que no tiene caducidad, es decir, que donde vaya surgiendo la oportunidad de ir a tocarlo pues lo, lo tocaremos Tenemos pendiente
4: Festiable. una fecha
7: en Valencia tendremos, que, que eso sí está casi al caer, pero todavía no se puede anunciar, y seguro que por Andalucía lo tocaremos bastante más veces, claro que sí
4: bueno, de momento, esta noche en Málaga, después ese viaje a Colombia y esperando Saturno Cabaret, que lo presentará en breve. Ha sido un gusto tenerte aquí, Javier, que vaya muy bien el concierto de esta noche y que vaya muy bien también el nuevo disco. Luego ya quedaremos para la presentación cuando ya esté en la calle. Buen viaje y a disfrutar de, de todo lo bueno que tiene la vida, entre otras cosas, pues poder escuchar las canciones de Javier Ruibal. ...muchas gracias por atender. Muchísimas,
7: ...muchísimas gracias a ti Primo
8: y a toda ...cantando por los se
4: ...parte de nuestra historia emocional... ...musical, con Javier Ruibal... ...volvemos
9: en un momentito... ...en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía...
2: ...el 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia... Canal Sur.
9: La radio de Andalucía.
2: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero papá, si esto
9: está más caliente que el queso de un Sacacobo.
7: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos. Sony y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
1: Siempre has sabido que en Airesur encuentras todo lo que buscabas, lo que no sabías que querías hasta que lo viste y entonces supiste que ya no podrías vivir sin tenerlo. Un lugar que no deja de sorprenderte y mejorar para ofrecerte cada día todo lo que te gusta. Descubre todo lo que te estamos preparando en nuestra nueva web ccairesur.com y gana una tarjeta de 200 euros. Airesur, todo lo que te gusta.
9: y la radio En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Primi
4: Hoy en este tiempo de actualidad histórica vamos a mezclar el pasado, pero con el presente, con el presente de esta misma madrugada. Es una de las noticias del día, desde luego un orgullo. Para la carrera espacial española El cohete Miura 1 El prototipo del futuro lanzador de satélites De una empresa española Que se llama PLD Space Ha conseguido con éxito Tocar el espacio Eso le hubiera gustado mucho Como ya comentábamos en un principio A Emilio Herrera Linares Porque él fue un pionero en los intentos de vuelo estratosféricos y esto sucedía a principios del siglo XX. También se inventó el traje especial. En fin, vamos a recordar hoy a este granadín universal porque pocos saben o sabían entonces y andaluces hoy quién era este hombre que creó un prototipo de traje espacial que inspiró más de 30 años después a la NASA para crear los trajes espaciales de los astronautas, incluidos aquellos que llevarían luego en la misión Apolo 11, la que llegó a la Luna en 1969. esta semana del espacio queremos recordar y reconocer a este inventor, impulsor de la aviación en España, el primero que cruzó el estrecho de Gibraltar en avión, que quiso montar una empresa de dirigibles, que era amigo de Albert Einstein, de Alfonso XIII, que fue presidente de la República Española en el exilio y que soñó con poder llegar algún día al espacio. Emilio Herrera era un científico adelantado a su tiempo que soñaba con eso, con alcanzar la estratosfera. Su padre también era muy, muy aficionado a todo lo que tiene que ver con, con el espacio, los inventos y desde el centro de Granada incluso de vez en cuando lanzaba algún cohete, algún cohete que en este caso era una canastilla con un globo para llegar y, y subir algunos metros. En ese ambiente se se desarrolló, creció Emilio Herrera tal vez por la influencia de su padre y sus inventos que era el padre militar de profesión y también porque Emilio Herrera era el lector de novelas ¿de quién? Pues de Julio Verne, como es evidente Durante, bueno, él ya se hizo militar y durante la guerra de África se convirtió en piloto de, de lo que entonces era muy básica, una aviación muy básica ...en realidad tenemos que hablar que Emilio Herrera Linares... ...estuvo muy presente en Tablada... ...de hecho, en lo que hoy conocemos como Tablada... ...de hecho después de aquel vuelo en el estrecho... ...desde Tetuán hasta Tablada... ...le estuvo esperando en aquella base muy precaria... ...entonces el mismísimo Alfonso XIII... ...y Alfonso XIII lo convierte en ese momento... En Caballero de su orden. En 1914 acaparó las portadas de toda la prensa europea precisamente por eso, por sobrevolar el estrecho de Gibraltar. Y estaba muy contento de Herrera Linares porque, lo que él dijo, por primera vez una bandera española pasa por encima de Gibraltar. Eran las cosas de un señor que puso también en marcha el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos. Lo inauguró en 1921. Estaba dotado con uno de los túneles del viento más grandes y modernos de aquel momento. Vamos ¿Cómo le hubiera gustado vivir este momento? El saber que algo que partía de la investigación española había conseguido acercarse, que tampoco hemos llegado a mucho, pero dentro de unos años, de muy pocos años, en el 2025 vamos a intentarlo, en el 2026 vamos a intentarlo de nuevo. En el año 1918, Herrera Linares se propuso crear una línea aérea... ...para el transporte de pasajeros, la Transaérea Colón... ...que uniría Europa con América, era una línea de dirigibles. Nadie en España vio lo que él ya había visto... ...que podría ser algo que desarrollaría pues, la conexión con América. Fue una empresa alemana la que se quedó con aquella idea y de hecho... ...junto con el comandante José Ortiz de Chahue, ...pilotaron la mayor aeronave de su tiempo... ...el Gran Zeppelin LZ-127... ...el dirigible alemán que atravesaría el Océano Atlántico... ...más tarde Emilio Herrera colaboraría con Juan de la Cierva... ...para la invención del autogiro... ...y una de sus ideas más ambiciosas... ...era llevar a cabo un vuelo estratosférico... ...era una ascensión... ...muy pequeñita, a través de un globo... ...con 26.000 metros de altura... ...este reto que nadie había intentado hasta el momento... ...y diseñó ese traje espacial que aislaría al piloto del frío y de la presión y que además le proporcionaría oxígeno y movilidad el traje estaba formado por tres capas una de lana, otra de caucho y una tercera de tela que estaba reforzada con cables de acero estas capas iban forradas por otra capa exterior de plata que evitaba el recalentamiento algo tan tan básico iba acompañado por un casco cilíndrico que era de acero y recubierto de aluminio con un triple cristal para evitar la radiación solar. Además, contaba con un micrófono para permitir la comunicación por radio. Por último, las articulaciones estaban provistas de un sistema de acordeón que le permitía la movilidad del piloto. Esto lo inventó un andaluz, un granadino Herrera Linares, y evidentemente, luego más tarde, años más tarde, lo importaría, lo compraría de alguna manera la NASA. Herrera Linares, después de la Guerra Civil Española, se exilió en Francia y allí vivió de sus patentes, siguió con sus investigaciones y forjó importantes amistades. Albert Einstein le recomendó para el cargo de consultor de física nuclear para la UNESCO, pero no le convenció. Herrera Linares falleció fuera de nuestro país, en Ginebra, en el año 67 y precisamente en 1993 sus restos fueron... Eh, devueltos a Granada, su ciudad de origen. En fin, yo creo que lo he contado, o seguro que lo han oído alguna vez, la NASA había ofrecido a Herrera Linares colaborar en su programa espacial, pero este lo rechazó porque no le permitieron que la bandera española ondease en la Luna. En agradecimiento póstumo por su labor, el propio Neil Armstrong regresó a la Tierra y entregó una roca lunar, a otro de sus colaboradores, en este caso Manuel Casajún Rodríguez. Hoy, que España se ha acercado un poquito más al espacio, queríamos recordar a Emilio Herrera Linares. hablando de vuelos y dentro de un momento vamos a hablar de el himno de España otro de los símbolos de nuestro país y ahora que se aproxima la próxima semana ya sabemos que tenemos
9: el Día de la Hispanidad En Canal Sur Radio Días de Andalucía Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio En Primera División, desde la Tocita de Plata, Cádiz, Girona y desde el Sánchez-Pizjuán-Sevilla-Rayo.
2: Y además, la primera federación viene con un partido destacado entre equipos andaluces. El Algetiras-Córdoba.
9: Síguenos este sábado, desde las 2 menos cuarto de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
2: Contigo somos más deporte. Contigo somos más
4: andalucía.
2: Aterriza en Sevilla Decomac, la mayor tienda de muebles del centro de Sevilla. Y para celebrarlo, precios de locura. Chess de diseño 549 euros. Conjunto de colchón más canapé de 135 centímetros 449 euros. Estamos en la Macarena, frente a la muralla. Decomac aterriza en Sevilla.
9: Días de Andalucía.
2: Con Primi Canal Sur Radio.
9: La primera libertad del silencio. Música
4: Muy buenos días, José Manuel Gil de Galvez. Qué alegría verte y tenerte por aquí.
3: ¿Qué tal, Primi? Encantado, como siempre, aquí en Canal Sur Radio a dar lo mejor de uno y hablar de música. Hablar de
4: música, con lo bien que nos cuentas tú todo eso que tiene que ver con nuestro patrimonio musical, la de compositores y composiciones que hemos ido descubriendo contigo en estos años. Hemos crecido... ...como oyentes de música clásica... ...y hoy vamos a crecer también como patriotas... ...porque <risas> tenemos un himno muy particular en nuestro país que no tiene letra, que eso no sucede casi en ningún país, pero no solo eso, es que tiene una historia detrás apasionante y hoy José Manuel Gil de Galvez lo que nos propone precisamente es descubrir esa historia.
3: Efectivamente, bueno, eh, vamos a ver, el, el himno de España son 16 compases, es una sencilla melodía, vamos a hablar de esa melodía y vamos a hablar de cómo se llega a esa primera composición, esa primera marcha militar y desde ahí se va estableciendo y va evolucionando hasta nuestros días, ¿no? Porque precisamente el próximo Jueves celebramos el Día de la Hispanidad, que es el Día Nacional de España, y hoy eh, la Princesa Leonor está jurando bandera, así que hoy me, hoy nos vamos a someter a la actualidad más absoluta, que es nuestro himno, ¿no? Bueno, pues... Vamos, vamos a irnos un poco. Vamos poquito. por partes. Exactamente. Vámonos al pasado. Nos vamos a ir a tiempos de Alanda, Luz. Fíjate. Vamos a irnos a tiempos de Alanda, lo que la gente dirá. Bueno, ¿esto, ¿esto de qué se trata? Bueno, nuestra historia musical, nuestras melodías populares eh, que estaban en la península ibérica, pues llevan mucho tiempo y esas melodías han dado lugar. ...a muchas composiciones posteriores, ¿no? Eh, fíjate que esos cambios que la península ibérica ha ido teniendo... ...lo único que han aportado a nivel musical... ...ha sido evidentemente, pues, muchísima riqueza. Hay una nuba, que es una pieza andalusí... ...que podemos decir por analogía, por similitud... ...que es como lo que conocemos en música clásica... ...como una suite, ¿no? En esta pieza suena a nivel estructural y melódico totalmente la melodía de, del himno de España. Y el que lo aprecia por primera vez es un músico gran amigo mío, es un guitarrista flamenco andaluz que se llama Chapi Pineda, que ha tenido a bien explicarnos cómo se dio cuenta de esta cuestión.
0: Estando yo en Medina Sabora, que es una casa donde se ubicaba la sede de la Junta Islámica de España, con su presidente Mansur Escudero, ...que fue gran amigo, ya falleció este hombre... ...y teníamos mucha amistad... ...incluso asistí a varias bodas de algunos hijos... ...fiestas del Cordero, porque yo soy músico... ...y iba con mi guitarra y, y tocaba... ...y era, era una conjunción de vibraciones muy buena, ¿no?... ...y en una fiesta de estas, no sé si era la fiesta del Cordero... ...había allí 40 o 50 personas... ...entonces, con una música de fondo que sonaba bajita... En un momento pegué yo un chillío y dije, callarse. Y todo el mundo se quedó callado, pasmado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, escuchar. Y escuchaban. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hay que escuchar? Digo, escuchar la música. ¿Y qué pasa? Nadie, nadie la reconocía. Y dije yo, pues que es el himno de España.
4: Se reconoce ¿eh? está
8: clarísimo
3: musicalmente eh, está claro que a nivel eh, melódico que es lo más importante los saltos interválicos de una nota a otra no, 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 no cabe duda no vamos a, a teorizar un poquito sobre esto ¿no? eh, 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 esta música andalucía es única de, 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 de la andalucía antigua por decirlo de alguna manera no son estructuras que ensamblan las músicas que vinieron de oriente medio pero también con las cristianas que había aquí o sea, eh, eh, básicamente la música andalusí se generó aquí, obviamente Luego con la conquista de Sevilla, de Córdoba y de Granada Todo esto se va diluyendo, aunque todavía queda eh, en, Digamos como costumbre de los moriscos y de los cristianos viejos Y es desde aquí donde luego retorna a Libia, Túnez, Argelia Y lo que es el actual eh, Marruecos ya en el siglo XVIII Pero básicamente es una música de Oriente y Occidente eh, eh, es, estas nubas, ¿no? ¿Cómo podemos justificar un poco a nivel teórico? Porque, claro, todo esto pff, eh, 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 no es sencillo, ¿no? Chapi Pineda no, no, nos va a poner un poco en esta senda.
0: En el siglo XIII, el escritor Altifachi decía que había un libro que se conserva llamado El placer de escuchar, que avala en ese libro que la nuba pertenecía al siglo XII, o sea, un siglo antes, y que fue compuesta por Ibin Vaya, Aben Pase, que fue el discípulo de Averroes.
3: Bueno, yo recomiendo leer un libro que es muy bonito, que escribió a mí un chacho, que se llama La música andalusí, que editó la Almuzara, que habla sobre esta cuestión. ¿no? Eh, es verdad que en ese libro eh, dice que esta nube es del siglo XII, también eh, eh, habla de que las nubes son anónimas, ¿de acuerdo? Y quizás, quizás, Puede, puede hacer IBN, vaya, Aben Pase, eh, digamos, el condiscípulo de Averroy quien lo hizo, pero es verdad que no hay certeza de esa cuestión. También la historia oficial de esta música andalucí eh, dice que este estilo de la nuba, que es el estilo alistijalal, eh, se extrae del modo dahil, que se encontró en Algeciras ya en el siglo XVI, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que es un canto cristiano y música de Oriente Medio, en un estilo único. E incluso hoy día, este estilo, este modo alistijalal, se encuentra todavía
4: en la tradición gallega actual. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues bueno, que esto eran melodías del pueblo. Esto iba a decir, era como la música pop. De, claro. de aquel momento, de la música popular que Efectivamente, pop viene, viene esto, eso, esto ¿no?
3: todavía no es un himno Esto es una melodía popular Como tantas otras cosas Que encuentran su origen ancestralmente en, Pues hace ya muchos siglos Y esto es el, lo que siempre hemos llamado Los músicos, el cancionero popular Que se transmite de generación en claro, generación Claro, que se
4: cantaba en fiestas que, claro,
3: que se lo... cantaba en las... Que luego pasa a la música académica, que coge, coge esta idea, esta melodía... ...y luego ya pasa a la música académica... ...y ya le vas dando una forma compositiva... ...y ya va llegando una marcha, va llegando un himno... ...pero estas melodías, igual que, que, que cualquier otra... Eh, eh, ...estaban en, 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 pues en la península ibérica, ¿no? Ya, por ejemplo, eh, hay otra teoría de Rivera... ...que habla que parte de las frases eh, del himno... ...ya está en la cántica, cántica 42 de Alfonso X el Sabio... ...luego también, eh, por ejemplo que era, está también en una pavana real de un estudioso que se denominaba Valderrábano en el año 1574. Luego también hay una teoría que dicen que venía de Prusia, eh, que ya... Que ya en tiempos incluso eh, de Carlos I esta melodía se oía en Flandes y luego que Federico el Grande pues digamos que se la regaló a Carlos III, lo que pasa que no hay documentación sobre eso, eh, vía el conde de Aranda que era embajador en, en, en Polonia ¿no? y parece ser que eh, este Federico II su músico de cabecera era Carfilis Manuel Bach y se ha especulado incluso que hay en algunos archivos de Venecia con Fíjate que qué es, sí, 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 con sí, que, esa va, melodía, está... que esa melodía la pudo hacer incluso Carfilis Manuel Bach, pero eso no está documentado, es verdad que sobre esto habría que hacer una, una investigación, pero, pero de muchísimo rigor, porque es bueno, en definitiva es una cosa que tiene su importancia, ¿no? Lo que está claro, después de todas estas cuestiones... ...estas atribuciones, donde puede aparecer la melodía... vale ...lo que está clarísimo es... ¿En qué momento aparece una primera composición como marcha? Eso sí que es verdad, que no hay duda sobre ello. Que fue, eso está documentado. Eso está documentado. Esto lo hizo Manuel de Espinosa de los Monteros, y te voy a leer que está en la Biblioteca Nacional de España, y se llama así, Libro de las Ordenanzas de los Toques de pífano y Tambores, que se tocan nuevamente en la Infantería Española, compuesta por Manuel de Espinosa. ¿Vale? Esto lo sacó a la luz el padre Nemesio Otaño en el año 38, que era un grandísimo músico, del que hemos hablado aquí ya. Y bueno, en definitiva, ¿qué hace? Compone la marcha de Granadero para dos pífanos y tambor. ¿Qué es un pífano? Pues una, es una flautita pequeñita travesera, ¿de acuerdo? Pues imaginaros cuando se, se, se iba a la guerra o se hacía un desfile, pues delante se llevaba un pequeñito eh, grupo de músicos que podrían ser tres, dos flautas y un tambor y van tocando esta marcha militar. De hecho, esta marcha se toca... Eh, eh, evidentemente se sigue tocando en el ejército en España pero por ejemplo también en Argentina el regimiento Patricio lo toca en conmemoración porque hace una recreación y conmemora la defensa ante los ingleses en el río de la plata en el año 1806 o sea, es una melodía militar muy clara que está muy asociada al ejército español y a, la, a, la, a todo lo que fue pues, mm, la, la, las aventuras y las andanzas de, de nuestros militares ¿no? si te parece lo podemos oír
4: que está claro, por lo que nos acaba de contar José Manuel Gil de Galvez, es que hay en el pozo de esta ya marcha militar, sí. eh, ese origen andalusí, pero también está Alfonso Díez el Sabio, puede estar Carlos V, puede estar Carlos III, sí. podría salir una letra estupenda, <risa> recorriendo toda la historia de España, que ya está en la música de este himno.
3: Efectivamente, eso es así, esa melodía popular, pues como otras, está en el el imaginario de lo que es nuestro pueblo... Eh, ...antaño, pues todos los habitantes que han pasado por aquí... ...por la península ibérica... ...pues han ido dejando sus huellas... ...la música se ha ido mezclando... ...y ha ido generando una serie de melodías de todo tipo... ¿no? ...Andalucía concretamente es riquísima... ...en ese cancionero popular... ...el flamenco es una buena parte de ello... ...pero el cancionero popular... ...que es una pena porque se está perdiendo... ...es enorme, ¿no?... ...porque esas canciones atestiguan ese paso por, por aquí de muchísimas eh, civilizaciones y culturas distintas. ¿no? Bueno, pues aquí estamos con la marcha de Granadero. Esto ya es la primera marcha, ¿de acuerdo? Esto básicamente es lo que a Carlos III le gusta y comienza a adoptarlo como una especie de marcha real, aunque no, aún no lo era, pero empieza a identificar ya el, eh, eh, ese himno de España. ¿no? Luego hay que recordar en este paso los grandes músicos que pasaron por aquí y oyeron esta melodía. Aquí hemos estado hablando en este programa de la estancia de Glinka, que estuvo en Andalucía en la década de 1840 y estuvo registrando un montón de piezas. Pues evidentemente registró este tema de marcha porque era muy común y se oía constantemente. Eh, y eso se lo mandó a Balakirev, de acuerdo, que hizo la pieza que hemos oído al comienzo del todo, que es la obertura española. Esta, esta misma pieza esta misma pieza eh, otro compositor ruso Liapunov la arregló en una versión para piano a cuatro manos eh, eh, maravillosa. Tenemos que entender que en este tiempo, de, ya de finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, las relaciones con, con, con la Rusia zarista, desde el tiempo de Catalina la Grande, con España, a través del comercio, a través de, por ejemplo, el, el vino de Málaga, que le quitó incluso hasta los impuestos, ¿no?, de que se exportaba a Rusia. Eran tiempos en los que tuvimos al embajador Miguel de Galvez en, en San Petersburgo, ¿no?, las relaciones hispano rusas fueron muy, 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 muy fluidas y entonces, claro, en Rusia se creó toda una imagen de España por, la, por los artistas y por los intelectuales que les encantaba venir, viajar y escribir sobre nosotros, ¿no? Si te parece, podemos escuchar un poquito de esta versión de Leapunov a piano a cuatro manos. en este tiempo bueno era era evidentemente ya llevaba eh, casi como 100 años de himno oficioso que se usaba en absolutamente todas las recepciones y, y todas las cuestiones que o tenían sea, que, que ver
4: que cuando había un acto diplomático Exacto. cuando sí. había algún acontecimiento que representar a España ya estaban esto de acuerdo.
3: Exactamente, ten en cuenta también tiene una vida muy aparejada al, a, la, a la bandera de, de, de Borgoña, ¿no? Ese cambio de bandera que hay, ¿no? Que al final acaba estableciendo Carlos III, hasta, acaba estableciendo este himno, acaba estableciendo también la bandera eh, de, tres, de a, eh, La Rojigualda, ¿no? Y eh, básicamente es un momento en el que esto se, ya se comienza a oficializar de una manera definitiva, ¿vale? Eh, luego ya en el siglo XIX, en 1853, hay una real orden, de acuerdo, en tiempos de Isabel II, que ya la transforma en marcha real. La transforma absolutamente en marcha real, por tanto ya pasa a, a, a tener una oficialidad absoluta. Y eh, en 1906 ya hay un, un proyecto de ley de jurisdicciones que se aprueba en tiempos de Alfonso XIII como himno nacional y justamente es Alfonso XIII dos años después que le encarga al gran maestro de Lorca eh, Bartolomé Pérez Casas que también hemos hablado mucho de él aquí sí. eh, que hace una armonización extraordinaria que es el himno que nosotros estamos acostumbrados a oír en, en la Semana Santa Andaluza de acuerdo, que tiene eh, en la parte central tiene un trío porque hace una modulación a un modo menor de acuerdo, que solo eh, digamos que cuando se establece la democracia se sigue usando durante un tiempo hasta que ya llegamos al, al himno actual porque se retira y esto es gracias a Bartolomé Pérez Casas que hizo un himno armónicamente fabuloso basándose en esa en esta melodía tan antigua que venimos que venimos hablando. Yo creo que es oportuno oírla.
4: el himno ya como lo conocemos y reconocemos sí, eh,
3: hoy sí 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 este es en un, en un arreglo también de, para banda de cornetas y tambores y efectivamente es el himno tal y como lo conocemos hoy en la armonización de bartolomé pérez casas que como te indiqué antes en la parte central tiene esa parte que los oyentes pueden reconocer como más lenta no que antiguamente se oía de acuerdo eh, pero eso ahora vamos a ver qué se quita eh, en, en la actualización más moderna que tenemos. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la única vez que el himno tiene una letra oficial, ¿de acuerdo? Que fue en el año 1942 cuando el general Franco oficializa la, 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 el himno añadiendo la letra de José María Pemán. Pero es que la letra de José María Pemán se se modifica un poco para adaptarla al discurso ideológico del régimen, obviamente, ¿no? Y esta letra fue encargada en el año 1928 por Primo de Rivera. Lo que pasa es que no llegó a ser oficial, ¿no? Y es justamente el único momento donde se tiene una letra que cuando ya se pasa a la democracia en 1978, esa letra se retira, pero se sigue usando el himno de Bartolomé de las Casas, con ese intermedio, ese trío, en la parte intermedia de la pieza, ¿no? Porque llegando al himno más actual, tenemos que hablar de Francisco Grau, que es el maestro que hace la nueva armonización del himno que actualmente está vigente por real decreto desde el día 10 de octubre de 1997, y retira... Esa parte central y es el himno que actualmente escuchamos.
4: Claro, esto ya es más reconocible, más sí, sinfónico, ¿no? Efectivamente. Y es. tiene mm, esos cambios adaptados ya casi al siglo XXI. Falla sí. lo de la letra, que no hay manera de ponerse de acuerdo. <risa>
3: es solo para otro este... programa, primi. <risa> sí, <risa> hay pero... tantas, he estado viendo, hay tantas letras y hecho por muchas están bonitas y por, y por intelectuales. De El y único artistas, problema ¿eh? es
4: ponerse de acuerdo en este país, que, no, que <risa> no es sencillo. Bueno, José Manuel, que creo que sale de viaje, ¿no? Sí,
3: sí, sí. De, nos vamos de gira y voy a estar en todo Centroamérica, luego, luego voy a ir a Angola a un proyecto de cooperación, luego con Concierto Málaga Italia me voy un mes y medio de casa, así que bueno, haremos los programas en
4: destino. Muy <risa> bien, porque nos servirá de corresponsal. Bueno, ha sido una sección preciosa, conociendo la historia del himno de nuestro país. Buen viaje, José Manuel, muchas gracias, y te escuchamos la semana que viene, aunque sea diferido. <risa> muchas gracias.
8: Porque sé que estás aquí
4: y dar las gracias a todos aquellos y aquellas que han estado compartiendo con nosotros esta mañana de sábado Nosotros desde luego vamos a seguir aquí en Canal Sur Radio Ahora llega Ana Carvajal y Pepe da Rosa, María Chamorro que sigue por ahí Y volvemos mañana el equipo de Días de Andalucía que tengan un feliz sábado y, bueno, Aitana, que está en Andalucía, bienvenida también a tu casa esta mañana. En Canal Sor
9: Radio, Días de Andalucía, con Primi San.
8: Que estás aquí Aquí cerca